0: Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle Vague. Moi, c'est Nathan. Chaque semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour explorer d'autres modèles de réussite que celui du start-upper de la Silicon Valley. Dans un monde qui atteint aujourd'hui ses limites, je crois qu'il est important de créer un pont entre l'univers des affaires et celui de la sagesse. J'espère qu'en écoutant ces personnes qui, à leur manière, cassent les codes, bougent les lignes, cela vous inspirera pour sortir vous aussi du statu quo. Ce podcast est fait pour vous si vous souhaitez découvrir leur histoire, leur état d'esprit, mais aussi les défis qu'ils ont surmontés et profiter des conseils qu'ils partagent généreusement. Je précise que ce podcast est un hobby, c'est-à-dire que je le porte à côté de mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants. Votre soutien est donc très important pour moi. Merci d'être là aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois Maeva Courtois qui a cofondé avec Julia Menayas l'éco-banque Helios. Maeva revient sur le challenge un peu fou que représente la création d'une banque, pour que notre argent soit enfin placé sur des projets durables et nous redonner à tous le pouvoir de changer les choses à notre échelle. J'ai questionné également Maeva sur ce que ça fait de lancer un tel projet à 30 ans à peine. Bref, un épisode passionnant que vous allez découvrir tout de suite. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Maeva et merci d'avoir accepté mon invitation pour intervenir sur ce podcast.
1: Bonjour Nathan, bah merci à toi pour l'invitation.
0: Maeva, tu es la cofondatrice d'Elios, une banque engagée et transparente. Euh, alors pour les gens qui ne connaissent pas encore Elios, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et plus particulièrement bah, comment en fait, on peut avoir de l'impact, moi je peux avoir de l'impact euh, en ouvrant un compte bancaire euh, chez toi
1: oui, avec plaisir. Bah, c'est vrai que quand on pense à euh, écologie et euh, banque, généralement, euh, c'est difficile de faire le lien. Donc, euh, c'est donc, je... pour ça qu'on a lancé Elios aussi. Et, euh, et je pense que c'est important qu'on qu en prenne tous conscience. Donc, Elios, c'est un nouveau modèle bancaire qui est dédié au financement de la transition écologique. Aujourd'hui, on, on propose plusieurs types de comptes, des comptes courants, des comptes jeunes, des comptes joints, des livrets d'épargne et bientôt de l'assurance-vie. Et en fait, l'objectif, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de permettre de mettre leur argent au service de la transition écologique et finalement, seulement en changeant de banque. Aujourd'hui, le, le constat euh, qu'on qu a fait, c'est que les banques traditionnelles, euh, quand, tu, quand on leur confie euh, de l'argent, quand tu euh, mets ton, de l'argent sur ton compte courant, euh, sur tes livrets d'épargne, sur ton assurance vie, on n'y pense pas trop, mais euh, cet argent, il ne dort pas dans un coffre et il est utilisé par la banque pour en faire des financements. Euh, c'est des financements à des particuliers pour ton préimo par exemple pour, à des états, à des entreprises évidemment et, euh, et en fait il euh, y a plusieurs ONG qui, qui ont travaillé sur ce sujet dont Oxfam et Reclaim Finance et qui dénoncent le fait qu'aujourd'hui qu les principales banques françaises continuent à financer massivement des industries qui, euh, qui représentent un risque pour le climat et pour la biodiversité et ça finalement sans qu'on en soit conscient en tant que en tant qu'épargnant et en tant que consommateur, et surtout sans qu'on qu soit d'accord avec ça. Enfin, Peut-être que certains sont d'accord, mais je pense que la plupart ne sont pas d'accord de, de mettre leur argent pour qu'on ouvre des nouveaux puits de pétrole, qu'on de qu crée des nouvelles centrales à charbon, et qu'en fait, on finance finalement le monde d'hier euh, au lieu de, de financer le monde de demain. Et donc, euh, fort de ce constat, euh, on s'est dit mais, fin, que bah, finalement, si tu veux développer demain une une société euh, qui va être plus bas carbone, qui va être plus vivable euh, et du coup plus écologique, mais il faut de l'argent, enfin, un, un peu comme tout. Et finalement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et, euh, et donc, on, on doit mobiliser euh, de l'argent dans les prochaines années pour développer des alternatives à notre consommation. Parce qu'on ne peut pas demander juste au consommateur de, de changer sa consommation si tu ne lui proposes pas en face euh, des, fa des façons de consommer différemment et qui soit, euh, bah, qu soit facilement... Euh, Trouvable, on va dire. Euh, et donc, du coup, euh, du coup, euh, l'objectif avec Helios, c'est euh, de flécher l'argent des Français vers des projets euh, qui vont accélérer la transition écologique. Et on va financer des projets dans, en fait, les secteurs clés euh, qui doivent être transformés dans les prochaines années si on veut aller vers un, un monde plus bas carbone. Et on va retrouver les énergies renouvelables. La mobilité, euh, la mobilité douce, on va retrouver euh, euh, l'agriculture durable, la rénovation thermique des bâtiments, tout ce qui est lié au recyclage plastique. Et en fait, ces industries elles ont besoin d'argent pour pouvoir développer des nouveaux projets euh, et puis euh, voir la, la, la société se transformer.
0: Quand tu, dis, quand tu nous dis ça, euh, moi la première question qui vient c'est de me dire, mais, mais en fait, comment on fait pour créer une banque Parce que ça paraît, tu vois, ça paraît un peu dingue. On se dit, c'est des institutions énormes euh, tu as lancé ça, tu avais à peine 30 ans, ça si je ne m'abuse C'est ça. Euh, comment on fait quoi <rire> C'est quoi le secret quoi
1: Alors, Je ne sais pas si c'est un secret, je pense qu'il faut être euh, comme tout entrepreneur un peu, euh, un peu fou à un moment. Euh, <rire> et, euh, et en fait, avec mon associé euh, Julia Menayas, on venait de la finance. Moi, j'ai un parcours euh, d'ingé en maths et ensuite j'ai travaillé euh, en finance de marché. J'ai travaillé en banque d'investissement, en fonds d'investissement. Et euh, lors de ma dernière expérience, j'ai créé le pôle de finance durable, donc intégrer des critères environnementaux dans les décisions d'investissement. Et du coup, comment transformer la façon d'investir des, des grandes institutions bancaires La, la, la conclusion que, que j'ai faite à l'époque, donc c'était en, en 2019, c'est que c'est que le, le système ne se transformait pas et que la prise en compte de critères environnementaux ça restait quelque chose de très marginal et surtout de très marketing. On passait plus de temps à essayer de marketer le fait qu'on investissait dans l'environnement que de réellement mettre en place de, de, des vraies stratégies de changement. Et sauf qu'en fait, je vois, je, tu ne peux pas imaginer te positionner sur une trajectoire de moins de 2 degrés d'augmentation des températures dans les prochaines années si tu finances pas des, les entreprises qui, qui permettront de développer des, des, nouveaux, des nouveaux modèles. Et donc euh, et donc je pense que bah, en 2019 avec euh, avec Julia, on s'est rendu compte que bah, qu'on pouvait avoir un impact impressionnant euh, en utilisant le levier de la banque pour pour faire changer euh, bah, finalement pour faire changer toutes les industries Parce que tu as plein de petits gestes tu as plein de, de boîtes qui se lancent et euh, et comme j'ai dit tout à tout à l'heure en fait vraiment l'argent c'est le point de départ là, de ton de l'économie et surtout la banque elle n'a elle elle a pas un rôle commerciale, comme, on, comme finalement on a l'habitude de le voir aujourd'hui et on, on s'y est habitué, mais elle a surtout un rôle sociétal. Elle a, le, elle a le rôle de développer et de permettre le développement du monde de demain et donc euh, de flécher l'argent des gens, euh, des institutions euh, vers, vers, euh, vers ce type d'économie. Donc, euh, comment on fait Il euh, bah, y a un parcours euh, déjà euh, réglementaire. Euh, donc, nous, on, 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 a, on a trouvé… Euh, un acteur avec qui euh, s'allier, qui s'appelle Solaris Bank, et qui nous a permis de louer sa licence bancaire, parce que euh, tu ne peux, euh, peux pas lancer euh, une banque de plein exercice euh, pour commencer. C'est plus de 5 millions d'euros de fonds propres, donc en fait, d'argent qui est bloqué. Euh, donc, on n'avait pas 5 millions d'euros. Euh, et en fait, on a surtout travaillé sur un modèle qui nous permet d'avoir euh, la même puissance finalement euh, qu'une banque, c'est-à-dire euh, mobiliser les dépôts euh, des utilisateurs, donc l'argent, pour pouvoir en faire des financements. Parce que la, la banque peut faire ça et donc euh, utiliser finalement la licence bancaire de notre partenaire pour pouvoir euh, financer euh, des projets. Et tu vois, en, en, donc ça, fait, ça fait deux ans qu'on qu est, qu est live, qu'on propose des comptes et qu'on a, qu a du coup des gens qui utilisent notre carte et, euh, et qui ont de l'argent enfin, chez Helios et, euh, et on a réussi à financer euh, un peu plus de 6 millions d'euros de, de, fin de, de financement à, à différents projets euh, comme euh, on, a, on a pas mal de projets j'aime bien citer euh, la rénovation du métro de Marseille, tu vois c'est quelque chose qui n'est pas dans le, la recherche et développement mais qui permet vraiment, être... la techno elle existe et maintenant il faut la mettre à l'échelle et du coup il faut de l'argent pour développer des infrastructures qui permettent d'avoir dans certaines euh, régions des transports euh, des, tra des transports en commun pour permettre de diminuer ta consom ton utilisation de la voiture. Euh, et aussi, on, on, on finance aussi des, des projets. Euh, on a financé un projet qui s'appelle Carbios, par exemple, qui là, pour le coup, est vraiment dans la recherche et développement, trouver des nouvelles solutions. Et ils ont développé une nouvelle, une nouvelle, un nouvel enzyme qui permet de faire du recyclage plastique, euh, du PET, donc plastique à usage unique, à l'infini. Donc, tu vois, c'est différents projets comme ça. Et... Et, et du coup, ouais, non, le gros, le gros euh, du, finalement, le, le gros du projet, c'est réglementaire, chercher aussi, aller chercher de l'argent, comme toute euh, boîte qui se lance, euh, recrutement, obviously, et, euh, et puis euh, beaucoup d'acharnement.
0: J'imagine très bien. Ouais. Et donc là, tu nous parlais par exemple de deux projets comme le, le, le métro de Marseille. Euh, ça, j'imagine que ça fait partie euh, du coup de votre stratégie de euh, tenir informé justement, euh, tu vois, parce qu'il y a un côté très op opaque, très obscur dans la banque de manière générale, puisque la plupart des gens ne savent pas justement, c'est ce que tu nous disais, que bah, notre argent il sert à financer des choses euh, voilà, euh, sur, avec lesquelles on n'est pas forcément aligné. Vous, j'imagine, ça fait partie justement de votre stratégie de d'informer, de, d'expliquer les projets sur lesquels vous investissez l'argent. Enfin, vous, vous mettez l'argent.
1: Clairement, en fait, euh, su, dans, dans une banque, euh, dans n'importe quelle banque, si tu poses la question à ton banquier, euh, attends, euh, quand je dépose mon, de l'argent sur mon compte, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que, enfin, c'est quoi vos, vos stratégies d'investissement Qu'est-ce que qu'est-ce que la banque en fait euh, Je t'invite à lui poser la question. Il saura pas te répondre. Euh, et c'est pas Manque de savoir, c'est qu'en fait euh, c'est un, un système hyper opaque et, euh, et surtout les gens n'osent pas challenger euh, leur banquier. Ils disent mmh. bon, de toute façon, moi je connais pas, c'est peut-être pas euh, de mon ressort. Là où dans certains secteurs, type l'alimentaire, tu, tu, tu te permets plus de te dire Attends, il y a quand même une partie liée à ma santé, donc euh, mmh. je vais. Euh, euh, je me permets plus d'aller vérifier, je vais me renseigner. La banque, tu te dis bon, ça m'a l'air trop compliqué. Euh, je laisse les banquiers gérer. En plus, ça a l'air un peu, ça a l'air un peu chiant. Euh, et, et, euh, et du coup, cette opacité, ça fait que bah, bah, de manière, euh, de manière cachée entre guillemets, parce que euh, les, les gens ne le vendent pas non plus, hein, de manière cachée, les banques, euh, les banques. Euh, utilisent une partie des dépôts pour faire des financements aux fossiles. Après, on ne leur a pas dit de ne pas le faire. Hein, mais ce qu'il faut qu'on qu qu fasse maintenant, c'est redonner finalement le, le pouvoir aux au clients, déjà de savoir, et après, de, du coup, de pouvoir, bah, de pouvoir choisir euh, en connaissance de cause où est-ce que tu mets ton argent et qu'est-ce que tu participes à financer. Donc, quand on s'est lancé, euh, pour nous, il y avait trois grands piliers. Le premier, effectivement, c'était la transparence. Transparence, euh, on, tu viens chez Elios, tu nous fais confiance sur notre engagement climatique, mais nous, on doit te le prouver aussi. Donc, euh, on doit te le prouver, un, par, euh, en, te, en te mettant à disposition la liste de tous les projets qui ont été financés. Euh, et ça, tu le vois dans l'appli. Maintenant, il est, on voit de la liste des projets aussi sur le, sur le site web. On détaille, du coup, les impacts que ça peut avoir, positifs, et les limites aussi que, que les projets peuvent avoir, parce qu'il y a toujours des limites, de toute façon. Euh, et donc, et donc, euh, ensuite, en connaissance de cause, tu dis « Ok, moi, je, je vois ce qui est financé, je leur fais confiance, ce n'est pas, pas du, du baratin. » Et de manière générale, la transparence, elle doit aussi se retrouver sur les méthodologies. C'est-à-dire que euh, tu as, bah, as quand même beaucoup maintenant d'acteurs, euh, de manière générale, enfin, pas que les banques, et puis les banques sont plutôt en retard là-dessus, mais qui, euh, qui s'engagent, enfin, en tout cas qui se lancent dans, dans de la communication euh, verte et... Euh, et en fait, c'est toujours très compliqué de comprendre si c'est vrai ou si c'est euh, si de la communication. Et donc, il euh, n'y a rien de plus simple que d'avoir une méthode au clair, que qu'un client qui n'a pas le temps d'aller euh, lire un rapport de 200, 300 pages, rapport RSE, pour essayer de, dire, de se rendre compte si c'est vrai ou pas, une méthode au clair sur comment ils, a, comment ils choisissent leur projet et quelle est leur méthode de sélection. Du coup, nous, la méthode au, elle est claire. On fait une méthode d'entonnoir. Du coup, on regarde tous les projets qui recherchent des financements. On enlève ensuite tous les projets qui font partie euh, des secteurs de notre liste d'exclusion. Donc, la liste d'exclusion, c'est tous, tous les secteurs qui sont connus euh, et euh, identifiés par les scientifiques comme euh, des secteurs à risque pour, pour le climat ou la biodiversité. Donc, tu vas retrouver euh, gaz, pétrole, charbon, mais également pesticides chimiques, élevage intensif, euh, les activités liées à la déforestation. Et donc, toute activité, donc tout projet qui aurait une part de son chiffre d'affaires dans un de ces secteurs, on ne le... Bon, le regarde pas. J'imagine que ça
0: doit vachement réduire la liste.
1: Bah, ça réduit, mais il en reste beaucoup. Moi, je trouve que, justement, des fois, on a, on a tendance à se dire qu'il y, y a peu de projets à impact. Et en fait, il y a énormément de boîtes qui, euh, qui euh, développent des alternatives. Et ce qui leur manque, c'est le passage à l'échelle ou les premiers fonds pour pouvoir développer leurs solutions. C'est pour ça qu'on arrive aussi, c'est-à-dire qu'il bah, faut ce, cette petite impulsion pour passer, euh, pour passer de, de 1 à 10 et puis après de 10 à 100 et d'aller vraiment en concurrence ensuite face aux mastodontes du marché. Mais, euh, et voilà, et en fait, euh, du coup, dès qu'on a supprimé la liste d'exclusion, on regarde euh, ensuite que les projets qui, sont, euh, qui font partie des secteurs, euh, secteurs qu'on a identifiés comme les secteurs à, à, à financer et à transformer. Et euh, puis là, on fait une analyse qualitative de, des projets, on regarde quels peuvent être leurs impacts. Euh, sur les différents euh, piliers et, euh, et, puis, euh, et puis on investit.
0: Ouais. Bah, en fait, là, dans, dans ce que j'entends, en il fait, y, euh, y, a, y, a, y a deux choses. que Non seulement, euh, moi, demain, si j'ouvre un compte euh, chez vous, je ne vais pas mettre mon argent pour euh, aller développer des activités qui sont euh, néfastes pour la planète. Mais en plus de ça, dans ce que tu viens de me dire, je comprends que euh, je vais même aider des, des, des sociétés, des, des, des secteurs qui ont du mal à se développer parce que ça manque aussi de financement et en fait, vous, vous faites le pont entre les deux. Quoi.
1: Exactement. En fait, la première partie, c'est euh, arrêter de financer euh, un monde climaticide parce que plus on continue à le financer, euh, bah, plus euh, on doit le consommer. Enfin, je veux dire, les infrastructures, elles sont là et donc euh, on est un peu dans un cercle vicieux. Et en fait, tu demandes aux consommateurs d'arrêter de prendre la voiture et de consommer du pétrole, mais s'il y a du pétrole qui coûte moins cher que, que, que d'autres ressources, c'est difficile d'entamer un changement. Euh, donc ça, c'est déjà arrêter de, de financer ce type d'industrie pour qu'elle arrête de se développer, enfin, en tout cas qu'elle soit en décroissance. Quoi. Et euh, le deuxième point, c'est utiliser effectivement l'argent pour développer euh, les projets euh, d'avenir et euh, qui nécessitent des financements pour... Pour, bah, pour développer leur, leur secteur il y, a, il y a plein de choses il y a plein de belles choses à faire demain et justement on, a, on espère aussi apporter une vague une vague d'espoir avec eux en disant mais en fait on parle de réchauffement climatique des fois tu peux vite avoir envie de, de mettre la la tête, la tête dans le sable et dire non, mais c'est bon, ça me m'a ça, ça peur, euh, je ne sais pas quoi faire. À mon échelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse De toute façon, ce n'est même pas entre mes mains. C'est entre les mains du gouvernement, c'est entre les mains des gens riches, c'est entre, entre les mains euh, des gens qui. Enfin, des, des industriels et, et des entreprises. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse À part de consommer un peu mieux, mais même ça, j'ai l'impression que mon impact, il reste quand même assez minime. Voilà. Et donc là, c'est finalement essayer de, de re redonner plus, de, plus de, de pouvoir entre guillemets à, à, à tout le monde de, et le, le pouvoir de pouvoir choisir.
0: ouais c'est la théorie du grain de sable qui t'est chère, je crois. Oui,
1: exactement, <rire> je trouve ça Ouais. Je, et je crois qu'elle n'existe pas du tout. et Il faut la conceptualiser. <rire> ouais,
0: D'où ça te vient justement cette volonté euh, d'avoir de l'impact, de vouloir changer les choses Parce que là, on sent que c'est fortement ancré, que ton expérience euh, en banque d'affaires, euh, ça t'a peut-être ouvert les yeux, peut-être que tu avais déjà ça, cette conscience avant, euh, sans savoir comment focaliser justement ton énergie. Comment euh, tu peux voilà, nous partager un petit peu euh, comment tu en es arrivé à, à, à ça
1: en fait, à l'époque, euh, on est euh, en 2017 à peu près, euh, ouais, 2017, 2018, 2018 et, euh, et en fait, j'ai commencé à lire, pour mon activité du coup, pro, à lire beaucoup de rapports euh, rapports scientifiques et sectoriels sur euh, le réchauffement climatique et du coup, l'impact de chaque secteur sur le réchauffement climatique. Et en fait, euh, j'étais enfin, évidemment consciente qu'il y avait euh, un réchauffement climatique qui était euh, en place, enfin, en tout cas en cours, mais ça restait pour moi quelque chose d'assez lointain. Et je pense que c'est un peu le, le sujet, le souci qu'on a tous, c'est que tu dis bon, c'est 2050, 2100, et est-ce que c'est est-ce que c'est tangible ou est-ce qu'en fait on n'a pas trouvé une solution entre-temps Est-ce que les est que euh, que les projections des scientifiques elles sont elles sont si euh, réalistes et en fait, quand j'ai commencé à lire les rapports, déjà, je me suis rendu compte que en, euh, dans les années 90, ils projetaient exactement euh, le, enfin, les, toutes les, les catastrophes qu'on vit aujourd'hui et euh, l'augmentation des températures euh, qu'on vit aujourd'hui, donc, euh, donc quand tu vois ça, tu dis ah ça, ça m'a l'air quand même assez assez vrai, Le, la marge d'erreur est, est, est très faible, et après tu regardes ce qui prévoit pour 2030, 2050, et tu te dis ok là la marge d'erreur elle est vraiment très faible, euh, et donc en tant que scientifique euh, moi je, te, je, te, je vois ta, la courbe et je me dis ah d'accord euh, donc ce qu'on projette euh, finalement dans 25 ans, enfin, du coup dans 20-30 ans c'est euh, un, une partie euh, de la planète qui est plus euh, qui est plus vivable euh, des migrations de masse du coup des guerres euh, du des, des enfin, manque de ressources pour se nourrir euh, bon en vrai ça fait ça fait juste euh, ça fait juste flipper et euh, à l'époque euh, j'arrêtais pas de j'arrêtais pas de raconter ça à Julia Je dis, ah j'ai lu un rapport alors apparemment euh, euh, cette région du monde, si, tu pourras plus rester dehors plus d'une heure parce que ça sera tellement humide que ton corps ne, ne le supportera pas et donc euh, les gens euh, mourront. Et un jour, Julia, elle me dit non mais euh, mais voilà, je suis désolée mais c'est horrible, tu me tu me déprimes, euh, tu me déprimes à chaque fois avec tes euh, avec tes histoires et enfin pas tes histoires mais du coup euh, avec ces avec ces avec ses projections. Et euh, elle me regarde, elle me dit mais on, on fait quoi maintenant parce que il euh, va pas, enfin, faut qu'on arrête d'aller bosser tous les jours euh, pour euh, finalement se dire que dans 30 ans euh, tout est fini. Et, euh, et à l'époque, moi, je lui dis, bah, je sais pas, moi, j'ai l'impression quand même que, que, en tout cas de mon côté, euh, j'ai l'impression de faire, euh, d'essayer de faire bouger les choses euh, euh, de l'intérieur du système en, en essayant de, de réorienter les flux. Euh, et petit à petit, je me rends compte que les, alors, le, comme je disais tout à l'heure, les stratégies, euh, les, les stratégies environnement euh, des banques, enfin euh, des des, solutions, enfin des, des institutions financières, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, la top priorité. C'est plutôt quelque chose mmh. en plus de la priorité 1, c'est faire du rendement avec euh, mmh. un risque modéré. Euh, voir
0: de la communication euh, purement pour certains.
1: Il y en a qui, qui font euh, en, en partie de la communication. Je pense que ce n'est pas, pas complètement euh, malhonnête, c'est plutôt que ce n'est pas la priorité. Euh, en tout cas, il y a, y, a y, a, y a souvent deux... Euh, euh, deux, deux critères en fait qui vont qui sont pas compatibles. Tu peux pas imaginer une expansion euh, une expansion et une croissance infinie euh, tout en ayant euh, un monde euh, qui est euh, qui est vivable et où tu, tu préserves où tu préserves la planète et donc euh, donc c'est assez difficile et puis en plus le problème en, en banque et même enfin, et de manière générale dans la société c'est qu'on a des, on a des objectifs assez court terme souvent, euh, mais comme, comme en tant que président, tu as un mandat de 5 ans et, et tu dois faire des choses sur 5 ans. Donc en fait, penser à 30 ans, c'est vachement loin. Il faut des résultats à 5 ans. Et, et ben, pour un, un DG euh, de société, c'est la même chose parce qu'il veut être renouvelé, etc. Donc en fait, c'est en fait, ça ça, un peu en, en contradiction ces deux, ces deux objectifs. Mais du coup, oui, à l'époque, avec, euh, avec Julia, on se dit non, mais euh, ouais, mais, en fait, on ne va pas du tout assez loin. Et surtout, euh, on a toujours été, euh, on a toujours été euh, on va dire, très engagé et avec beaucoup d'énergie euh, dans le travail. Euh, on a toujours beaucoup aimé travailler, beaucoup apprendre, s'enrichir se, euh, se, intellectuellement, parce que c'est toujours un mauvais jeu de mots dans la banque, euh, ouais. et se développer. Et, euh, et, puis, et en fait, on s'est dit, mais pourquoi mettre autant d'énergie euh, dans, des, dans des sociétés et des entreprises qui ne sont, qui sont pas du tout en train d'aller dans la bonne direction Autant mettre cette énergie euh, dans un projet où on peut avoir, euh, en fait, on peut avoir un impact énorme. Et c'est surtout ça qui nous a plu. On s'est dit, en fait, avec la banque, ce n'est pas, pas un impact tu vois, qui est marginal sur une consommation à un moment T. La banque, ça a un effet de levier fou. Tu prends, euh, tu, tu, tu rassembles. C'est pour ça que j'aime bien les grains de sable. C'est qu'un grain de sable, donc euh, toi tout seul avec 1000 euros sur ton compte, OK, c'est vrai que ton impact il reste marginal. Mais si on est euh, des centaines de milliers... Euh, à se réunir à dire ouais mes, mille, mes 1000 euros euh, mes 5000 euros je les mets en commun et je fais en sorte que ça finance demain euh, ben là on, là on peut avoir un, un impact énorme et on s'est dit que ben on dit vraiment avec euh, avec la banque en fait, jouer avec les règles du système le système il est en place on est dans un système capitaliste aujourd'hui c'est pas prêt de changer euh, donc euh, donc jouons avec les règles du système il y a de l'argent finançons le monde qu'on veut voir demain et permettons à tous ceux qui, qui le veulent de le faire et pas seulement aux gens qui ont de l'argent euh, de le faire
0: tu nous parlais justement pas mal de Julia, donc, euh, parce que tu n'es pas seul dans, dans, dans cette aventure, euh, dans cette folie, comme tu dis, <rire> de, de se lancer dans la banque. Euh, comment vous vous êtes rencontrés d'avant C'est ça Vous connaissez depuis longtemps Comment ça s'est fait C'était une évidence de faire quelque chose ensemble Parce que ça, c'est un sujet qui revient souvent, tu sais, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce est qu'il faut que j'y aille seul avec quelqu'un Est-ce que, est que si c'est un ami, ça, ça va ou ça va pas Est-ce que si c'est mon copain, ma copine C'est enfin, vrai. Voilà, c'est quoi votre relation Comment ça se passe Est-ce que vous êtes... Euh, tu vois, dans la complémentarité, ou est-ce que vous, avez, euh, vous intervenez sur des domaines similaires, mais du coup, c'est vraiment une sorte de co-direction enfin, Tu peux nous, voilà, nous décrire un petit peu euh, comment ça s'est fait et comment ça se passe euh, depuis
1: euh, En fait, on se connaissait depuis les études, donc euh, depuis euh, 7-8 ans à peu près, et on s'est rencontrés en école. Donc, moi, j'étais en école d'ingénieur et euh, Julia, elle était en école de commerce. Et en fait, on a développé... Euh, Plusieurs projets ensemble on a commencé sur un, un concours euh, à l'époque il y avait des concours étudiants euh, type challenge étudiant où tu lances un tout petit projet et puis tu vas le présenter et, et on avait bossé ensemble dessus on avait beaucoup euh, on avait beaucoup aimé euh, travailler ensemble parce que bah, en fait euh, je pense qu'on on a, on a toujours adoré euh, se lancer dans des projets donc euh, la première fois où on se lance euh, là-dedans au début on se dit ah, on, va, on va postuler rapidement puis en fait on se retrouve le week-end et on on fait que bosser là-dessus et, euh, et on a et on adorait, enfin on a adoré euh, on a adoré ce moment-là et ensuite euh, bah, un an plus tard on se dit bah, on commençait à avoir pas mal d'idées Julia a fait son, faisait son stage en start-up. et du coup on n'arrêtait pas d'en parler et puis euh, on se dit ah bah tiens mais lançons un lançons un projet on a lancé un premier projet ensemble euh, j'ai plus les années en tête mais peut-être 2013 2014 et euh, donc, c'était un projet plutôt étudiant où on s'est dit, on se lance, on tente quelque chose. Je me souviens, on avait lancé un... Du coup, on avait, on avait essayé de se lancer dans la com, donc euh, compte Insta à tenir, etc. Puis bon, finalement, euh, on a arrêté ce projet puisqu'on on a commencé à aller bosser. Puis on s'est surtout rendu compte que euh, pour pouvoir... Si un jour, on, on voulait entrepre entreprendre, euh, il faudrait quand même avoir euh, un peu de bagage, euh, un peu plus de connaissances que ce qu'on peut faire en école parce que quand tu es en école, tu as une vision... Tu peux avoir une vision très B2C, euh, parce que tu es consommateur de toute manière, mais il te manque quand même pas mal de billes pour euh, bah déjà savoir comment ça se passe dans une entreprise, manager, euh, comment, euh, même si, euh, même après, enfin, je pense que même après avoir passé 30 ans dans une boîte, tu sais pas non plus parfaitement comment ça marche, mais en tout cas, euh, avoir une vision du secteur. Donc, chacune, on est parti de, nos, de notre côté. Moi, je suis partie en, du coup, en, 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 en finance de marché, et Julia, elle est partie en, en venture capital. Donc, elle, dans le financement de start-up. Donc, elle a vu pareil une panoplie de, de, de boîtes et tout. Et en fait, on a toujours, on a toujours continué à se challenger. Quand on se voyait, on, on je pense qu'on trouvait une idée, une idée par mois hein, de, de boîte. Mais c'était plutôt pour, enfin, c'était juste que ça nous, ça nous stimulait pas mal d'en parler. On savait que ça, ça me mènerait à rien. Mais du coup, on passait le week-end à dire « Ah ouais, mais ça, ça serait fou, mais t'as as raison. » Et on a dû avoir, enfin franchement, on a dû avoir une cinquantaine d'idées de projets ensemble. Et, euh, et puis souvent, le lundi matin, on disait « Bon, en vrai, euh, <rire> c'est pas du tout. » C'était du, du brainstorming. <rire> exact. Et, euh, et du coup, euh, quand on, quand on s'est se, rendu compte, euh, quand on, est, on était dans, ce, dans cette conclusion-là finalement que il y a cet argent-là et qu'est-ce qu'on en fait et Il n'y a, a personne qui te permet de mettre ton argent en bon endroit. Là, ça a été vraiment une évidence de... Bah, de bah, le, on peut avoir un impact dingue. Le, la, comment dire, le secteur, il est hyper excitant parce que euh, la, banque, c la banque, en fait, c'est tout. Et, euh, tu peux avoir de la banque de détail, mais dedans, en fait, tu as de la tech, mais tu as aussi, euh, du coup, de la communication. T as de la banque euh, vraiment investissement mais aussi euh, mais aussi euh, mais aussi du coup différents produits complètement différents tu vois tu passes de l'assurance vie à du euh, PER à euh, du financement en direct c'est pas du tout le même type de projet de, de parcours donc c'est hyper large et, euh, et euh, l'écologie évidemment qui enfin qui est une source d'enrichissement infini et, euh, et donc on s'est dit bah pour le coup euh, on s'ennuiera jamais déjà et et je, le, le un des seuls conseils, tu vois, que je me donne ou que je donnerais à quelqu'un qui se lance, et d'ailleurs, qu'on s'était appliqué à l'époque, enfin, ce n'était pas fait exprès, mais on s'était dit, en vrai, on a beaucoup d'énergie, euh, nous deux, mais euh, on sait aussi qu'on s'ennuie vite. Euh, et donc, euh, le, donc, il faut vraiment euh, se lancer dans quelque chose. Euh, dans dix ans, ça t'excite encore et ça t'amuse tous les jours. Tu es content de te lever euh, pour le faire et euh, tu n'es pas en train de te dire, ah oh, zut, je suis encore en train de vendre, ce truc-là, du shampoing tous les jours et en fait j'en ai marre, j'en ai marre, ça fait 10 ans, j'ai envie de passer à autre chose, mais plutôt ah, tain, ce truc est, est, est gigantesque et en fait je peux le, je peux le déployer à l'infini, il y a toujours une source de, enfin je peux toujours aller à l'étape au-dessus au et, euh, et du coup, euh, du coup euh, c'est un peu comme ça qu'on, enfin on a toujours su qu'on ferait, on ferait quelque chose ensemble, après euh, ça c'était quand même assez hypothétique et, euh, et je pense que Aujourd'hui, euh, en plus, on en parlait il y a quelques jours. On s'est surtout, euh, on, on a été très complémentaires parce qu'en fait, bon, des gens se connaissaient bien. Elle est plus, que, plus côté commerce. Donc, euh, tu, tu vois, elle va s'occuper plus euh, de la partie partenariat, de la partie euh, recherche d'investisseurs, euh, du marketing, de la vision, de la brand. Et moi, du coup, je m'occupais plus. Euh, euh, du produit, de la tech, comment on, comment on fait un, un super produit, de la partie structuration de la, de, 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 du côté financier, donc, comment j'arrive vraiment à avoir un modèle qui me permette de faire des financements euh, dans des projets impact. Euh, et en fait, du coup, là-dessus, on a été très complémentaires. Et en même temps, en fait, on a toujours toutes les deux touché à tout donc, euh, donc, pour se, se re et, euh, et je pense que ce qui a été euh, génial, c'est euh, qu'on on s'est vachement tiré euh, toutes les deux. C'est toujours, euh, on s'est tout. Enfin, tu étais un peu dur avec l'autre. Tu dis, attends, ah non, non, c'est notre boîte. Là, il y a un enjeu de dingue. Et en fait, euh, tu te donnes une énergie. Euh, puis en plus, à des moments où chacun, tu dis, ouf, je commence à fatiguer. Non, 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 allez, on y va. On a, on a une énergie de fou. Et, et donc, je sais pas quelle est la bonne stratégie là pour le coup. Est-ce qu'on part avec des amis, avec des gens qu'on connaît pas, euh, avec des gens très, très proches je ne suis pas trop de, de, de roco, mais ça peut être très bien, je pense, aussi avec des gens qu'on ne connaît pas parce qu'au moins, ça, ça, ça évite de mêler euh, trop de perso à, à du pro quand même.
0: J'ai l'impression que vous vous êtes retrouvé sur le côté de challenge de l'aventure, ce que tu disais, euh, ce, ce fait de vouloir euh, de se projeter dans, dans quelque chose où il y a des paliers à franchir de façon euh, durable quoi, dans le temps. C'est ça. Et euh, c'est quoi les galères qu'on rencontre justement quand on veut décarboner euh, le secteur bancaire c'est quoi les, obstacles que tu, les plus gros obstacles que tu rencontres au quotidien
1: Les plus gros obstacles, c'est qu'on est quand même face à, dans un secteur qui est énorme et, et difficilement, enfin, euh, en tout cas très peu challengé, surtout euh, sur euh, le côté euh, valeur et euh, société. Donc euh, nous, le plus gros challenge qu'on a vu, c'était plutôt de, de faire prendre conscience aux gens de l'impact de euh, leur argent. Et en fait, dès que tu le dis, euh, les gens disent « Ah mais oui, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant ?» <rire> euh, C'est vrai que ça me paraît logique que la banque fait des financements avec mon argent. Mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Et maintenant que tu me le dis, bah, bah du coup, j'ai envie de sauter le pas et de passer euh, dans, chez un acteur comme Elios. Mais euh, donc, cette partie-là, je pense euh, c'est c'est euh, quelque chose... Enfin, euh, c'est un, un des gros sujets. Après, il y a la partie euh, quand même réglementaire. C'est euh, un, un monde très régulé. Il euh, y a... Il y a beaucoup et pas beaucoup d'acteurs, finalement, sur le marché. En France, je n'ai pas le nombre exact de, de banques parce qu'il y a quand même pas mal de petites banques, je crois. Mais, euh, mais en fait, tu en as 6-7 de, de vraiment grosses banques qu'on qu connaît. Et donc là, de faire, de faire sa place et de, de venir déranger en fait ce secteur-là, bah, peu, peu, ça peut être un peu compliqué. Puis après, comme tout te boîte, je pense... Des challenges, des challenges techniques, des challenges RH. Je pense que ça, c'est le, le... Ça doit être un des, euh, un des challenges, je pense, que, enfin des plus gros challenges de l'entrepreneur parce que quand tu commences à entreprendre, es un peu tout seul, tu, tu travailles partout, tu fais tout, tu es capable de faire plein de choses. Moi, j'ai adoré cette période-là. Enfin, je suis contente de ne plus le faire, j'avoue, mais j'ai adoré aller toucher à tout avec Julia. Julia, elle faisait... Elle elle a fait tout le design du site. Moi, j'ai codé le site à l'époque sur la première version. C'était nous qui faisions les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, on faisait, on faisait vraiment tout. On a fait euh, toute la partie relation client pendant un temps. Enfin, c'était vraiment super. Et même, c'est super pour re-challenger ses équipes. Puis après, il faut grandir ultra vite. Et ça, c'est... Euh, toi, perso, je veux dire, tu dois grandir super vite. Tu passes d'un truc où tu es tout seul, donc tu faut tout faire, à un moment où, du coup, là, il faut manager et manager des, des gens avec des différents niveaux. Et ça veut dire que... En six mois, tu n'es plus du tout la même personne et on te demande d'aller aussi vite que ça. Et du coup, ça demande, je trouve, beaucoup de remise en question et beaucoup de learning sur toi-même, écouter aussi les gens, comprendre, comprendre en fait, comment tu peux avoir le, le meilleur impact aussi pour, pour la boîte dans ta position. Est-ce qu'il faut déléguer Comment je les accompagne et Je trouve que c'est super enrichissant d'un point de vue personnel.
0: Hmm. Bah, ça me fait penser à une phrase de John Fitzgerald Kennedy qui disait que diriger euh, et euh, apprendre ne sont pas dissociables. Ouais. En fait, tu ne fais que apprendre. <rire> quand, quand apprendre. Bah, C'est génial. C'est <rire> bah, ça qui est effectivement assez excitant. <rire> euh, vous êtes combien aujourd'hui euh, chez Elio Ça, as combien de personnes euh,
1: Aujourd'hui, on est 25 Et justement, okay. ça me fait penser à ce qu'on on vient de faire euh, travailler un peu sur mettre à l'écrit, enfin, en tout cas, un peu plus poser les, les valeurs de la boîte. Euh, marrant comme, comme exercice et du coup l'équipe a travaillé dessus et, et une des valeurs qu'ils ont ils ont sorti des jeux de mots donc euh, une des valeurs c'est jamais rassasié justement euh, parce que bah, dans l'équipe dans, dans tout le monde aime apprendre et euh, aller plus loin et en fait ne pas se sentir bloqué tu vois au premier obstacle en disant ah non mais moi je je connais pas ce sujet bah du coup euh, c'est pas pour moi mais vraiment se dire bah, c'est pas grave je vais apprendre ou je vais contacter des gens qui savent faire et, euh, et je pense que c'est euh, Enfin, c je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens qui rentrent dans des, dans des, dans des start-up. Bon, ce n'est peut-être pas la même chose partout, mais tu vois, de, de se dire, bah, je peux toucher à tout, je peux apprendre, je peux me développer et, euh, et grandir beaucoup plus vite parfois que dans d'autres expériences. Mmh.
0: Bah, c'est ce fameux euh, gross mindset euh, de nos amis euh, outre-Atlantique. Euh, d'ailleurs bah, du coup attends, ça me fait un, un, un lien assez euh, évident euh, sur LinkedIn, parce que je te, bah, je te suis sur LinkedIn comme beaucoup de personnes euh, j'ai vu un post qui m'a interpellé euh, j'aimerais qu'on revienne dessus, tu l'as fait il y a je dirais un peu plus d'un mois peut-être où tu écrivais, quand on est jeune euh, on nous répète à longueur de journée qu'il faut faire attention et dans le post, tu mentionnais notamment ta mère qui te mettait en garde sur le fait de pas trop je crois vexer, euh, euh, se fâcher avec les grandes banques et tu, dis, euh, tu disais, euh, quand on est entrepreneur, en fait, entrepreneur, on doit assumer justement une forme de radicalité et de ne pas être trop sage. Euh, et justement, j'aimerais bien que tu me donnes un peu ta définition, justement, de l'entrepreneur, qui, voilà, qui nous parle de ça, de ce côté un peu radical. De, tu vois, bon, bah forcément, tu as lancé une boîte à impact, donc tu as envie de bouger les lignes, mais c'est quoi justement ta vision de l'entrepreneuriat dans le monde d'aujourd'hui ce monde? Euh, qui, euh, je lisais ce matin, euh, tu vois, on parlait, parlait d'un monde en, en permacrise. C'est permanent, quoi. les crises sont permanentes aujourd'hui. Mmh. Entre les crises environnementales, euh, euh, sociales, la guerre en Ukraine, tout ça, c est, c est, c est, c est, toutes les semaines, tous les mois, on a un nouvel événement qui vient euh, créer de l'anxiété et, 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 et du négatif.
1: C'est vrai. <rire> une nouvelle euh, mauvaise nouvelle euh, toutes les semaines en effet euh, il y a de plus en plus de gens qui n'écoutent plus du coup les médias euh, mmh. traditionnels euh, à cause de ça mais euh, bah, en fait je pense que ce qu'on a, qu a comment on se nous on s'est positionné mais un peu tout seul c'est en fait quand tu T es quand même dans un secteur qui a des règles tu es euh, dans la banque il euh, y a des règles et puis euh... et puis tu, comment dire tu tu ne peux, peux pas faire n'importe quoi. Donc moi, j'aime bien ce, cette idée dans ma vie que en fait, il y, y a souvent des cadres et les cadres, ça permet juste d'éviter qu'il y qui ait est, qui est des choses, qu'il y ait un peu de n'importe quoi qui se passe. Donc, c'est plutôt positif si le cadre, si le cadre, cadre peut s'élargir ou en tout cas, se changer de, changer de forme de temps en temps. Et du coup, dans Helios c'est un peu, pour moi, je, je vois ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a pris le cadre, il y a un cadre, c'est la banque, il y a des la banque, elle permet de faire des financements. Super, ça, c'est les règles. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on innove là-dedans et comment est-ce qu'on sort du cadre là, Parce que parce qu'en en fait, ce n'est pas une règle que de financer des, des, des entreprises climaticides. Le cadre, c'est, OK, on, on, se, on, on utilise l'outil euh, qui est existant, financement via euh, des dépôts, via une activité bancaire. Nickel. Mais maintenant, euh, comment est-ce que, euh, est que tu secoues un peu les lignes de ce secteur et de manière générale de tous les secteurs, pour innover et euh, trouver, euh, et en fait, euh, jouer avec les règles du jeu, mais euh, en créant tes nouvelles règles. Moi, bon, j'aime bien ce, ce mindset-là. Euh, et en fait, on le fait un... Ben, tu vois, on l'a fait un peu... Euh, enfin, moi, moi, perso, je l'ai un peu... Genre, en tout cas, j'ai l'impression, hein, quand j'essaie de revenir sur pourquoi école d'ingé, euh, pourquoi, tu vois, le parcours... Enfin, pourquoi j'ai eu un parcours comme ça et En fait, j'ai toujours aimé... Euh, tu vois, les maths, c'est carré. Tu sais que, en fait... Euh, euh, tu sais que euh, ton, ton équation, il y a une solution. Mais en même temps, euh, ça te permet juste de donner un cadre. Mais en même temps, tu peux, tu peux aller... Tu as, as, enfin, as, as le cadre pour euh, toi euh, connaître, euh, enfin, savoir comment le, le monde fonctionne. Et après, maintenant, à toi de, de trouver euh, des innovations, euh, des choses différentes à, à mettre en place mais tu sais écrire, quoi. Tu sais... Euh, bon, là, tu sais compter. Donc, voilà, avec, avec, euh, avec... Enfin, en tout cas, moi, je, je vois l'entrepreneuriat comme ça. Je ne pense pas qu'il faille arriver en mode euh, « On casse tout, euh, ce qui a été fait avant, c'était pas bien, et du coup, il faut tout détruire. Euh, » Ça serait horrible. Donc, c'est plutôt... Ce qui a été fait avant, ça a été fait pour des bonnes raisons à un moment T. Euh, la, la révolution industrielle, on avait besoin du pétrole, on avait besoin du gaz, et il y a plein de, de bienfaits qui ont découlé euh, et, et aujourd'hui, il faut qu'on se transforme. Donc maintenant, comment est-ce que, sans tout casser, comment j'arrive à transformer ce secteur-là pour que euh, ça, ça permette de faire évoluer, euh, faire évoluer la société dans le bon sens et donc dans, vers la transition écologique Et là, je pense qu'il ne faut pas casser, il faut juste secouer. Réveillez-vous, réveillez-vous euh, réveillez et allez plus vite. Et nous, moi je nous vois plutôt comme, un, pour moi on a, un rôle de, on a un rôle un peu de, de guide, on montre que c'est possible, on ouvre les yeux aux consommateurs, enfin on permet d'ouvrir les yeux aux consommateurs, on permet aussi d'ouvrir les yeux aux, aux dirigeants euh, du système bancaire et euh, de leur dire bah, regardez là vos, vos stratégies climatiques, elles ne sont pas du tout assez ambitieuses, vous en, dis, vous en parlez mais les gens veulent plus, la planète a besoin de plus, et en fait, plus on sera nombreux aussi à dire, on n'est pas d'accord que, euh, que vous utilisiez notre argent pour financer ce type d'industrie, un peu comme un politique, hein. euh, plus les consommateurs euh, se, se, iront vers des euh, éco-banques comme Elios, plus euh, bah, les dirigeants de banques se diront, bah, de toute façon, euh, je perds des clients, euh, je perds de l'argent, euh, va falloir que moi aussi je me transforme, et beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu, parce que maintenant, mon enjeu, il est bien à 5 ans. Euh, en termes de business, donc on espère être un peu pèlerin, tu vois, à ce niveau-là, et que tout le système se transforme à terme.
0: Tu as justement un peu des échos de comment c'est vu et réceptionné Helios euh, bah, et puis d'autres banques qui commencent justement, ou même d'autres produits d'assurance, tu vois, qui essaient justement d'être euh, éco-responsables. Tu as un peu, des, tu sais comment c'est perçu aujourd'hui ou pas trop chez, dans les grands établissements bancaires
1: Je sais qu'on est beaucoup regardé, euh, beaucoup regardé pour comprendre euh, pourquoi les clients, enfin euh, qu'est-ce qui plaît aux clients. Donc ça c'est euh, plutôt tu vois les les enfin euh, ils viennent pas nous nous parler en direct hein, mais tu vois un peu sur LinkedIn et tout mais, mais c'est plutôt les directions innovation et, euh, et je pense que c'est super parce que pour le coup euh, même dans notre communauté, dans nos clients il y a pas mal de gens qui, viennent, qui bossent en banque hein. et d'ailleurs même dans les gens que j'ai recrutés qui bossaient euh, dans des banques traditionnelles et qui ont envie eux-mêmes en interne de faire, de faire bouger les choses et donc ils vont utiliser des exemples donc regardez Elios, ils ont, ils ont lancé ça et ça plaît pour pouvoir, faire remon pour pouvoir remonter ça aussi euh, euh, plus haut au management euh, au, au comex, etc. et qu'à terme ça soit pris beaucoup plus comme un enjeu euh, bah, comme un enjeu euh, réel et surtout urgent euh, pour, pour ces comex donc je pense qu'il euh, y a une volonté euh, dans les banques et il faut juste que ça remonte assez haut et que ça soit priorisé et puis ça soit priorisé aussi euh, côté investisseur parce que euh, le problème euh, qu'ont certaines des, des banques euh, aussi en France, donc là je pense à BNP ou Société Générale, elles sont cotées et donc euh, elles... Enfin, elles ont aussi à rendre des comptes à leurs, euh, à leurs investisseurs. Et donc, il faut que les investisseurs aient la même volonté. Et donc, il faut, faut leur montrer l'intérêt que de se transformer. Et donc, c'est des bons exemples, en fait, de montrer des boîtes comme Elios. Regardez, ils, arrivent à, ils, ils grossissent vite. Il euh, y, y, a, y a des gens qui sont intéressés par la partie climatique. Il ne faut pas qu'on qu loupe le coche. Et donc, euh, je pense qu'on qu a, on a ce côté, euh, tu vois, premier, euh, premier à innover. Tu prends le risque ils regardent et puis après ils disent bah, c'est bon nous aussi on peut y aller ça a l'air de marcher on espère que moi j'espère qu'en 2030 toutes les banques seront des banques durables.
0: Bah écoutez, on l'espère <rire> euh, tous enfin en tout cas je pense que beaucoup beaucoup l'espèrent. <rire> euh, Maeva on, on a pas mal parlé de, de l'entrepreneur euh, l'entrepreneur ce que tu es et euh, à titre personnel. Euh, la Mayava qui a créé justement Elios, tout ça, qui s'est lancé dans l'aventure depuis trois ans. Comment elle vit ça Ça doit être stressant de monter une banque qui va à contre-pied du modèle actuel. C'est un gros enjeu. Comment tu vis ça justement
1: Je pense que c'est euh, tu passes, tu sais par des fois différentes phases. Souvent, enfin euh, 90% du temps, super excité D'ailleurs, je suis assez des fois étonnée par par euh, l'énergie. Euh... Enfin, l'énergie que j'arrive à, à garder, parce que, tu vois, la première année, es, euh, es tout feu, tout flamme, euh, et il faut faire attention à ne pas te cramer, parce que, parce que rapidement, tu, enfin, en fait, rapidement, tu, quand même, tu fatigues, et en fait, tu as besoin d'être toujours innovant, et euh, d'avoir euh, enfin, un, un, un cerveau qui reste libre pour, pour euh, être créatif. Euh, et après, c'est vrai que quand tu lis des fois certains articles, ou euh, t'écoutes certaines émissions, et que le rêve de l'entrepreneuriat, c'est euh, ça va me rendre libre. Euh, si je suis entrepreneur, je serai libre, j'aurai plus de chef, etc. En fait, maintenant, ça m'énerve un peu parce que ce que je me dis, ben bah non, c'est tout le contraire. Vous vendez ça, euh, vous vendez ça à des gens. Et mais enfin, c'est quelque chose de très bien. Hein. T'es libre d'une certaine façon. Après, la réalité, c'est que as des équipes. Euh, moi, euh, je sais plus, j'ai lu ça la semaine dernière, je crois. Euh, moi, euh, ce, que, ce qui me plaît dans le fait d'être entrepreneur euh, ou dans le fait de, de devenir entrepreneur, euh, c'est que si j'ai envie de prendre mon mercredi, bah, je peux prendre mon mercredi. Oui, bon, en vrai, non. Enfin, moi, euh, genre, je, quand des fois, je veux prendre mon mercredi, bah, typiquement aujourd'hui, j'ai je je, fait un voyage à Nantes hier euh, pour aller euh, faire une table ronde. Euh, aujourd'hui j'étais fatiguée parce que j'étais un peu malade dit, bah, je ne peux pas parce qu'en fait euh, déjà on m'attend sur plein de sujets bah, j'avais rendez-vous avec toi en plus et, euh, et en plus euh, euh, j'aime bien timer les temps où je ne suis pas là parce que c'est moi qui donne l'impulsion euh, aussi dans la boîte et donc euh, tu vois cette énergie euh, bah, il faut que il y a un peu euh, tout le monde qui suit ton énergie donc euh, quand tu es un peu moins énergique euh, bah... Les gens sont, le sont un peu moins aussi. Et donc, euh, donc je trouve que tu as, as beaucoup de charge mentale quand même d'être toujours euh, rayonnant. Enfin, J'exagère, hein, parce qu'en plus, quand je, des fois, quand je dis ça, on me dit tu n'es pas obligée d'être rayonnante. Oui, mais en fait, quand même un peu, parce qu'en parce qu en fait, euh, les gens te regardent plus que quand, euh, bah, quand tu n'es pas CEO. On te regarde quand même un peu, genre, mais attends, elle tire un peu la tête aujourd'hui. Est-ce que, est que ça ne va pas bien, <rire> la boîte Mais si, c'est juste... C'est juste, juste fatiguée. Donc, euh, donc euh, moi, je trouve que c'est... Enfin, j'aurais jamais euh, appris autant de choses que euh, là, ces trois dernières années. Enfin, c'est impressionnant. Après, je trouve ça dingue les, les rencontres que j'ai pu faire, les équipes, l'énergie, de voir l'énergie des gens. J'adore aussi voir le fait qu'ils sont... Tu vois, qu'ils s'entendent bien. Euh, surtout quand tu as, as été dans des boîtes où tu trouves que... Bon, la culture d'entreprise, tranquille, façon, que ce soit bien ou pas, pas bien, mais en gros, tu viens au travail. Et là, de voir que les gens, ils s'apprécient, euh, que des fois, ils font des petits verres en secrète, sans me prévenir, <rire> mais, mais que vraiment, il y, y, a, y a une bonne entente et une, une belle énergie, ça fait, ça fait plaisir. Et puis surtout, euh, là, on a la chance d'être en B2C, mais en B2C, de voir les clients qui sont heureux, c'est pour moi, c'est génial. Là, on, là on, a, on vient de dépasser 100 000 tonnes de CO2 euh, évitées grâce euh, justement au financement et à l'argent sorti des, des banques traditionnelles. Et euh, tu as, as plein de clients qui, euh, qui nous taguent sur LinkedIn, qui, qui montrent aussi qu'ils sont fiers. Et ça, c'est... Enfin, tu es super reconnaissant, en fait, de dire, bon, okay, on travaille comme des dingues et... Il y a une communauté quoi derrière. Et les gens sont en fait. contents en fait, ça fait plaisir. Ouais.
0: Et euh, à contrario, est-ce que tu as des peut-être des regrets, euh, tu vois des choses que tu ferais différemment euh, si tu devais recommencer euh, à zéro aujourd'hui Enfin re retourner au, au, au démarrage, tu vois de euh,
1: je pense que les, les le plus là où le, là où euh, en tout cas on pourrait on pourra faire on pourrait faire mieux, tu vois sur euh, avec enfin en ayant vécu ça, c'est plutôt les euh, savoir euh, recruter et manager, même si on n'a fait que des beaux recrutements, mais c'est un peu plus comprendre le temps 2 le temps et le temps 3 de la boîte et euh, comment toi t'insérer aussi dans le management, comment, comment euh, gérer des profils qui sont plus juniors et des profils plus seniors. Et aussi, euh, bah en startup, ça avance tellement vite. C'est vrai qu'au début, euh, on avait des profils ultra couteau suisse, ultra, euh, euh, ultra touche-à-tout. Et moi, j'adore ça parce que c'est vraiment le profil de l'entrepreneur. Tu lui dis... Euh, tu vois, j'avais Louis dans mon équipe euh, qui euh, était euh, au produit. Mais moi, au produit, j'avais dit... Euh, enfin, en fait, on n'avait qu'une personne de produit. Donc, euh, il faisait euh, l'UX, l'UI. Euh, il faisait euh, toute la partie euh, retour utilisateur. Donc, appeler les utilisateurs. Il faisait les, la data sur euh, l'usage et il faisait la gestion euh, de PO, quoi, product owner, avec la tech. Et en fait... Au bout de six mois, j'ai fait, non, mais Louis, je crois qu'il y a trop de choses. en fait, de... c'est pas possible, tu peux pas gérer autant de choses. Et en fait, il, il était capable de monter en compétence sur tout. Enfin, j'ai plein de profils comme ça. Et en fait, il y a un moment, par contre, où comment est-ce que tu arrives à, à, faire, euh, à faire évoluer ce type de profil aussi vers se ce, ce recentrer sur plutôt une ou deux activités, parce que ça change quand même le mindset, et, euh, et qui, quel type de profil tu recrutes. Donc, euh, mais, euh, mais ça, il y a énormément à apprendre, et je pense que, en tant que dirigeant, on nous le dit pas assez, mais de de se former au management, en tout cas d'être intéressé par ça, c'est moi ça m'a, Julia nous avait un peu forcé une une formation management, forcé je dis ça parce qu'en fait elle m'a dit voilà je nous ai inscrite et en fait enfin c'est trop tard t'es inscrite parce que bien sûr j'étais non mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps trop tard on est inscrite et, et c'était génial j'ai trouvé, trouvé ça super et j'ai trouvé qu'il y avait un avant en après et, et je pense qu'il faut le faire de manière régulière parce que tu as énormément à apprendre et, et ça change beaucoup en fait toi ton, comment tu te sens avec les équipes et dans le travail et les équipes comment elles se sentent avec toi donc c'est super intéressant.
0: Bah écoute, tu, tu prêches un convaincu pour le coup, euh, <rire> euh, forcément. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, enfin, moi, je trouve qu'il y, a un, il y a une croyance, euh, tu vois, un peu commune qui est que euh, être manager ou même, tu vois, on parle de, de leader, c'est quelque chose de, de tu vois, On est tous forcément. Alors il y a des gens qui ont une, je pense, une prédisposition, tu vois, pour ça. Mais en fait, la bonne nouvelle, euh, c'est que ça s'apprend. Euh, donc euh, voilà, l'être humain, ça s'apprend, ça et euh, gérer des êtres humains, ça s'apprend. Donc ça, c'est vrai que c'est la bonne nouvelle.
1: Je suis d'accord, okay. parce que tu as un peu, euh, peu c'est vrai, cette, euh, cette image que soit tu es un bon manager, soit tu pas un bon manager. Et donc si tu es un mauvais manager, tu le seras toujours, ou si tu es un bon manager, tu le seras toujours. Et en fait, dans les deux cas, c'est faux. Donc, euh, et en fait, un bon bah, tu, peux être, je peux, tu vois, je peux être bon manager euh, maintenant. Et c'est vrai que si tu continues pas à te, aussi, à te poser des questions, à te challenger, à voir les retours aussi des gens, rencontrer beaucoup de monde, je trouve ça super intéressant. Euh, il euh, y a plein de choses géniales qui sont faites dans d'autres boîtes où ils ont tenté d'innover ou de mettre en place des nouvelles façons, euh, process ou façons de, de, euh, de la culture de, de gérer les équipes ou les projets et, euh, et en fait d'itérer, euh, des fois ça marche pas chez toi, des fois ça n'a pas marché chez les autres ça marche chez toi et ça je trouve ça, enfin, je trouve ça super et c'est vachement bien pris aussi euh. Euh, dans, dans les équipes parce que c'est ah, super, on, on évolue et en fait, on n'est pas figé sur un truc euh, qui changera jamais.
0: Ouais, bah moi J'ai une conviction euh, qui est que l'élément humain est vraiment euh, un facteur clé dans le succès d'une entreprise. Bah, Maëva, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, pour, pour Elios
1: mmh, bah, Que le, le grand, le, les, les grains de sable deviennent une grande plage. <rire> Plein de... Plein de Helios euh, Guys et Girls euh, plus tard, ça, ça, serait, ça serait top, puisse vraiment euh, finalement chambouler, euh, chambouler aussi ce secteur.
0: Bah écoute, c'est tout, tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. <rire> euh, avant de se quitter, il y a une question que j'aime bien poser euh, à tous mes invités c'est euh, selon toi qui je devrais inviter justement dans ce podcast euh, Quel entrepreneur, entrepreneuse euh, je devrais inviter, tu vois, qui est engagé comme ça, qui, qui essaie de bouger les lignes aussi euh,
1: je, chaque fois qu'on me pose des questions tu, sais, tu sens toujours la question piège je me dis qu'est-ce qu'il va me demander, <rire> me demander. Euh, bah, je pense que tu peux euh, inviter euh, Joseph euh, Chouefati de, Go de Goodvest j'espère que je
0: ouais. dit. Euh, alors j'ai euh, déjà j'ai figuré alors, j'ai pas Joseph, mais j'ai euh, Aurore qui est ah oui, euh, sa bah, Lightfounder ouais. et qui nous parle du fait d'être ouais, Lightfounder aussi, qui est hyper intéressant. Mais ouais, ouais j'ai dé déjà eu Aurore.
1: Ouais. Ok, bah sinon, euh, tu peux. Je sais pas si tu, tu connais euh, Hommage, qui est une boîte de... de. Alors, ça
0: me parle, ouais, ça me parle. Euh, je sais plus qui est... est à la tête.
1: Euh, tu peux inviter Paul Charon ou euh, Marine Dole-Mernier. Ok. okay. Et, euh, et du coup, c'est une très belle boîte parce qu'ils font. Euh... Ils font de, de la vente d'habits en seconde main et, euh, et ils permettent de démocratiser ça euh, quand tu n'as pas le temps, finalement, tu vois, de, de vendre, euh, fin, de, faire comme, euh, fin, de, de vendre toi-même, un peu comme sur Le Bon Coin ou sur Vinted, et d'envoyer. On n'a pas tous le temps de le faire. Mais en fait, ils viennent, euh, tu leur envoies toutes tes fringues et ils se, ils se débrouillent pour faire les photos, pour les vendre, et, euh, et ensuite ils te, rendent, ils te donnent. Euh, ta part donc euh, je trouve le, le concept super et en tant que euh, genre potentielle vendeuse et euh, potentielle acheteuse donc.
0: merci Maeva bah, on arrive euh, malheureusement à la fin de, de, de ce podcast mais en tout cas c'était vraiment euh, super d'échanger avec toi hyper intéressant j'ai encore mille et une questions mais bon euh, le, le temps c'est le, le temps hein. on peut pas le stretcher malheureusement j'ai pas encore la solution euh, alors pour nos auditeurs qui veulent suivre euh, les aventures d'Elios sans savoir plus bah, je vous invite à vous rendre sur euh, le site helios.do. Euh, pour d'autres rendez-vous avec des entrepreneurs qui veulent euh, bah, réconcilier business et impact bah, suivez moi sur LinkedIn également et surtout retrouvez chaque semaine un nouvel épisode de Nouvelle vague. et bien bah, écoute merci, merci beaucoup Maeva, et à bientôt tout le monde merci Nathan voilà c'est la fin de cet épisode J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si des sujets abordés ont particulièrement retenu votre attention ou si tout simplement vous souhaitez me faire un retour sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelle Vague.